0: Merci beaucoup. Merci à Naves qui a fait ce montage. Merci pour ton beau travail. Et merci à toute l'équipe. Merci aux jeunes qui, qui ont bien voulu servir aujourd'hui, qui ont été à l'accueil, qui ont été dans le stationnement. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Merci à Camille pour cette belle présentation. Merci. J'ai appris des choses que je ne savais pas sur la jeunesse. Super. Ouais, encore Je risque de ne pas tomber. C'est bon Excellent. Eh bien, au nom de la grande famille du ministère de la jeunesse, constituée de contact jeunesse, contact authentique, un contact, contact junior, je veux vous dire merci. Merci de tout cœur, merci de croire en la jeunesse. Merci de nous permettre ce matin de pouvoir vous servir. Et on espère que vous êtes déjà bénis en notre compagnie. Souvent, lorsque je prépare un message pour, pour la jeunesse, où je sais qu'il va y avoir deux groupes, des ados et des jeunes adultes, un de mes plus gros défis, c'est de trouver un thème, un sujet qui va pouvoir rejoindre les deux groupes. Et vous pouvez imaginer ce matin que ma tâche n'est pas du tout facile. Je veux seulement parler à mes ados que je chéris dans mon cœur, mais je veux vous parler également à vous les adultes. Je veux qu'on puisse, tous et chacun, sortir de ce lieu avec quelque chose qui va brûler sur nos cœurs. Et je crois que le meilleur moyen pour y arriver, c'est de parler la parole de Dieu d'avoir un cœur à cœur ce matin avec vous. Dans Hébreux 4, verset 12, il est écrit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et c'est ma prière pour chacun de nous ce matin, que la parole de Dieu soit vivante en nous qu'elle pénètre nos cœurs ce matin, qu'elle pénètre nos pensées ce matin, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle fasse revivre des choses qui sont peut-être mortes en nous ce matin. Alors, sans plus tarder, le titre de mon message, c'est Soif de plus. Ça fait déjà quelques années que je côtoie des jeunes de tous âges, et s'il y a quelque chose qui revient souvent dans nos échanges, c'est ce profond désir qu'ils ont d'expérimenter des choses concrète avec Dieu. Cela n'est pas, pas exclusif aux jeunes. Je crois que chacun de nous, vieux et jeunes, on aspire à expérimenter concrètement Dieu dans nos vies. Et nos jeunes de nos jours sont de plus en plus informés et allumés sur bien de choses. C'est très difficile de les convaincre par un simple et beau verset, comme par exemple, on l'avait eu la, la semaine dernière, « Fais de l'éternel ton délice, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. » Certains en sont convaincus quand on leur dit ça, mais pas tous. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous s'y retrouvent également. Et souvent ces versets sont sortis de leur comtesse pour, pour les calmer. Mais c'est insuffisant pour eux. Ils veulent voir du concret. Et quand parfois nous les plus vieux... On, on, on veut leur partager notre cheminement avec Dieu, le témoignage de notre cheminement avec Dieu. Certains nous regardent comme si on, on, on sortait de... on, on est descendu d'une autre planète. Je ne crois pas que cela date seulement d'aujourd'hui. Il me semble que dans l'Ancien Testament, un jeune garçon, un jeune homme, Gédéon, a vécu quelque chose de semblable, où il voulait expérimenter personnellement Dieu. Vous connaissez peut-être tous sa fascinante histoire dans le livre des juges. Ce jeune garçon qui, avant d'avoir été appelé vaillant héros par un ange de l'Éternel, passait par un moment de doute, un moment de questionnement. Il n'avait jamais vu de ses propres yeux les, les, les grands miracles que Dieu avait faits dans la vie de ses parents et dans sa nation Israël. Et lorsqu'il fit, il fit face à, 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 à des difficultés, il remit en doute ce que ce que les plus vieux lui ont raconté sur Dieu. On va lire ensemble un extrait de sa conversation avec l'ange de Dieu qui lui est apparu. On le lit ensemble dans Juge 6, verset 12 à 13. L'ange de l'Éternel lui a apparu et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur si l'Éternel est avec, vous, avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent Quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Plus que des paroles, nos jeunes ont besoin de voir des actions concrètes. Ils ont besoin d'expérimenter la puissance de l'évangile dans leur vie. Ils nous trouvent, ils nous observent et issus parfois des critiques de notre part. C'est facile de leur dire, vous ne lisez pas suffisamment la Bible. Vous ne priez pas suffisamment. Vous êtes tout le temps sur vos selles, tout le temps en train de jouer des jeux vidéo. Quoique les adultes ne sont pas tous irréprochables sur ces points-là. Et de plus de nos jours, les influenceurs sur les réseaux sociaux ne leur rendent pas du tout la tâche facile. Ils sont bombardés de toutes parts, tiraillés de tous côtés. Et beaucoup aujourd'hui sont en quête de leur identité. Ils ont besoin plus que jamais de modèles en parole, en action, en qui ils peuvent s'identifier. Bien-aimés, chère Église, nous avons besoin des uns et des autres. Toutes les générations doivent s'unir, doivent se tendre la main pour s'encourager mutuellement, sans jugement. Autant que nous désirons plus de Dieu dans nos vies, nos jeunes aussi réels ont, 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 ont un désir réel, une soif de plus et ont besoin de nous. Soutenons-les jusqu'au bout, même s'ils sont parfois durs d'oreilles comme nous le sommes, nous aussi, quelques rares fois. Soyons patients avec eux, comme Dieu l'est lui-même avec nous. Dimanche dernier, à l'école de dimanche, certains ados me partageaient comment qu'ils trouvaient parfois difficile à la maison qu'on essaie de leur répéter, de prier, de lire la Bible, de venir à l'église, de participer aux activités de la jeunesse. Ils préféreraient que cela se fasse de façon naturelle, qu'on ne leur impose pas cela. Ils ont comme l'impression que c'est parfois une obligation pour eux d'être à l'église. Et moi, en tant que pasteur jeunesse, ou les, les moniteurs qui sont ici vont pouvoir le témoigner. On n'a pas du tout la joie de servir des jeunes ados qui viennent par obligation. On aime ça quand ils viennent de façon naturelle parce qu'ils ont goûté à quelque chose parce qu'il veut voir des amis, parce qu'il veut connecter avec d'autres personnes, avec Dieu. Et dans la discussion, je leur ai posé la question. Vous, parfois, vous sentez comme une obligation de venir à l'église. Est-ce que vous pensez que moi, ou même les moniteurs, se sentent obligés d'être là dimanche après dimanche? Ont-ils l'obligation d'être là tous les dimanches avec vous? La réponse d'une jeune ado de 12 ans, Ma profondément touché. Je la cite. Je ne sais pas si elle est là ce matin, je ne vais pas donner son nom. Elle me dit, ben oui, nous sommes des ados et nous avons besoin de vous autres. Waouh. Waouh. Je crois que si Dieu a pu se servir d'un du, du, âne pour parler à Balaam, il peut se servir également d'une jeune fille, d'une jeune ado, d'un jeune garçon pour parler à son peuple pour me parler, moi, personnellement. Et cela m'a tellement touché. Et je l'ai rassuré quand même pour lui dire, si nous sommes là, si nous, tous les moniteurs sont là dimanche après dimanche, vendredi après dimanche, ce n'est pas par obligation, mais c'est par amour pour eux, parce qu'on les porte sur nos cœurs. Et notre seul désir, c'est de pouvoir leur transmettre cette passion que nous avons de Jésus, de pouvoir les, les, les accompagner dans leur cheminement spirituel. Et nous croyons que cela est vraiment primordial pour nos jeunes gens aujourd'hui. puisque jamais, les jeunes ont besoin de modèles et de mentors dans la foi, comme Paul a été lui-même pour Timothée et pour Tite. Son désir, c'était de les amener à connaître Dieu, à être affermis dans la foi. Et dans toutes les lettres que Paul a envoyées dans, dans, à Timothée, que ce, soit, que ce soit à Timothée ou à Tit, dans le Nouveau Testament, on voit le cœur d'un homme passionné de la jeune génération. Un homme qui, qui était soucieux des besoins de la jeune génération. Un homme qui semblait être au courant de leurs défis et qui ne cherchait autre chose que de les encourager, que de les, de, 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 de les, de les fortifier dans leur foi afin qu'ils restent fermes et qu'ils puissent progresser dans, la, dans, dans, dans leur marche avec Dieu. Et d'ailleurs, un des versets favoris que tous les jeunes affectionnent, c'est tiré dans des conseils de Paul à Timothée. On peut lire dans 1 Timothée 4, verset 12, Que personne ne méprise ta jeunesse, ou dans d'autres versions, Que personne ne méprise ton jeune âge. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole en conduite, en charité, en foi et en pureté. Un autre précieux conseil que Paul va donner à Tite, on le lit dans Tite 2, verset 6, « Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchi, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres, Dans ton enseignement fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Je veux parler à nos ados ce matin. Jeunes gens, souhaitez-vous que personne n'ait aucun reproche à vous faire, aucun mal à dire de vous Suivez le conseil de Paul. Et n'oubliez pas de toujours bien ranger votre chambre. De laver la vaisselle. De demander à vos parents, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour vous même lorsque ça ne vous tente pas, priez un peu. Lisez un peu la Bible. Remerciez Dieu pour tout ce qu'il vous fait, pour tout ce qu'il vous donne. Remerciez-le dans vos propres mots. Et je vous garantis que ça fonctionne à tous les coups. À tous les coups, ça fonctionne. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, venez me voir, venez voir les moniteurs, on va trouver des ajustements pour vous. C'est bon J'ai souvent l'habitude de dire qu'on ne peut pas donner, on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Ce n'est pas ce que nous savons qui nous transforme, mais c'est ce que nous faisons, de ce que nous savons qui a le potentiel de nous transformer, de nous faire progresser dans notre foi. Par quels moyens Timothée pouvait-il être un modèle pour les chrétiens de son époque si personne ne l'a été pour lui, si personne ne lui a montré les voies de Dieu Comment pourraient-ils le savoir? Comment nos ados et les jeunes adultes aujourd'hui le seraient? Seraient-ils des modèles s'ils ne sont pas connectés à de bonnes sources, s'ils ne sont pas connectés à de bons modèles, à des influenceurs sages et authentiques? Pas des gens fake qu'on voit sur les réseaux sociaux, des gens qui sont vrais, qui sont sincères. Et ma question ce matin, où sont-ils ces modèles? Où sont-ils ces, ces, ces référents, ces influenceurs dans la foi, capables d'influencer et d'impacter de façon significative et, et positive la jeune génération Beaucoup disent, les jeunes, « oh oui, c'est l'église de demain. » Non. Les jeunes ne peuvent pas être l'église de demain s'ils ne le sont pas aujourd'hui. Si leur foi n'est pas affermée aujourd'hui, demain on ne les retrouvera pas. On a besoin d'inverser dans, dans notre jeunesse. On a besoin de les entourer de notre amour, de les entourer de notre, de notre compassion, de les soutenir, de les fortifier dans la foi. Afin de voir une jeunesse qui se tient debout demain. Une, église, euh, une jeunesse qui va pouvoir continuer la mission de l'Église, celle de faire des hommes et des femmes des disciples. Moi, j'ai le goût de, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, lorsque je vais peut-être euh, être dans un dans une maison de retraite, voir des infirmières, des infirmiers qui vont me dire hey, :« je me rappelle de toi. Tu m'as enseigné à l'école du dimanche. Je peux-tu prier pour toi » Peut-être n'aurai même plus de temps, mais je vais dire :« Oui, oui. » On veut voir une relève qui prend à cœur la mission de l'Église. Le roi David, avant sa mort, aurait pu donner toutes sortes de bons conseils à Salomon, son fils qui allait le suicider sur le trône. Par exemple, comment couper la tête d'un géant en trois étapes? Quelles sont les, les cinq clés pour passer d'un saint berger à un roi puissant et riche? C'est tous des bons conseils qu'il aurait pu donner à, David, à Salomon. Mais non, David, savait une chose, s'il a pu réussir des exploits dans sa vie, c'est parce qu'il a connu le Dieu tout-puissant en qui il a fait confiance et qui ne l'a jamais abandonné. Il va donc, comme dernier conseil à donner à Salomon, l'encourager à connaître personnellement ce grand Dieu lui-même. Il voulait que ce Dieu devienne aussi le Dieu de son fils Salomon. On peut le lire ensemble dans 1 Chronique 28, verset 9. David qui va dire à Salomon, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » Écoutez bien, « Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. » Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Jeunes et vieux, cherchons Dieu sincèrement. Cherchons-le de tout notre cœur. Il se laissera trouver par nous. Ce conseil de David à Salomon est aussi valable pour toutes les générations. Faisons tout ce qui est de notre possible pour nous approcher davantage de Dieu et le connaître véritablement. Ne pensons pas que notre affermissement va se faire avec zéro implication de notre part. C'est faux. Ça prend un certain investissement de notre part. Certes, nous n'obtenons pas le salut par nos œuvres, mais car c'est un don gratuit de Dieu en Jésus pour chacun de nous. Mais nous devons, comme l'a dit si bien Paul aux Philippiens, Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Dieu nous encourage à travailler avec crainte et tremblement à notre salut, à notre affermissement dans la foi. J'ai remarqué une chose avec le beau temps qui, qui s'annonce. Nous voyons euh, nos, nos, nos pelouses qui commencent à reverdir. Et si vous remarquez bien, les rares choses qui n'ont pas besoin d'aération du sol, qui n'ont pas besoin d'engrais pour pousser, c'est les mauvaises herbes. En tout cas, chez nous, ça a commencé à pousser, en force, vraiment. On n'a même pas besoin d'investir là-dedans. Ça sort naturellement. Pas besoin d'arrosage. Alors que le gazon a besoin d'entretien. Le gazon a besoin d'eau, a besoin d'oxygène pour pouvoir sortir de terre, pour pouvoir germer, pour être vraiment vert. Nous avons besoin, frères et sœurs, jeunes et vieux, jeunes ados, jeunes adultes, de prendre du temps pour grandir dans la foi. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, mais il y a toujours des gens autour de nous qui vont nous encourager, qui vont nous fortifier, qui vont nous donner des petits trucs, comment avancer avec Dieu, comment grandir dans notre foi. Et parlant de ces personnes que Dieu place autour de nous, nos parents, nos familles, nos amis, comment, comment est-ce que leur témoignage nous influence-t-il Je vous partage ceci. Lorsque j'étais ado, quelque chose qui, que je ne comprenais pas chez mes parents, c'était le fait qu'ils m'obligeaient à aller à l'Église sur un cours de catéchisme pour pouvoir prendre ma première communion, aller à l'église vraiment tous les dimanches, alors que eux-mêmes n'y allaient pas. Pourtant, c'était des parents extraordinaires, aimants, toujours présents. Mais j'avais toujours de la misère à comprendre pourquoi moi je devais y aller et non pas eux. Parce que eux, ils disaient à l'époque, trop occupés, pas le temps. Et moi, dans, dans ma naïveté d'ado, j'ai cru faussement que ceux qui vont à l'église le dimanche matin, c'est ceux qui n'ont rien à faire. Et j'étais pressé de trouver quelque chose à faire le dimanche, ne plus y aller. Je ne les voyais jamais prier, jamais discuter autour de la Bible. Pourtant, ils étaient extraordinaires. Je suis vraiment reconnaissant pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, pour l'amour qu'ils m'ont donné. Mais je crois très sincèrement ce matin que s'ils si avaient pris le temps de me parler de Dieu de façon authentique, de, de m'apporter ce que j'aurais pu avoir de plus en connaissant Dieu, ça aurait été vraiment une bénédiction pour moi. Ça m'aurait évité des erreurs dans mon cheminement plus tard. Une chance qu'on apprend de nos erreurs, dont j'ai appris de mes erreurs plus tard moi-même, à la sueur de mon front. Personnellement, mon intérêt pour Dieu a commencé le jour où j'ai commencé à passer mes vacances chez un oncle maternel, un de mes oncles maternels, un homme passionné de Dieu, un homme qui, était, qui avait une grande charge au niveau de son travail, un gestionnaire, mais qui trouvait du temps Dimanche après dimanche, pour aller à l'église avec ses enfants. Et à chaque fois que j'allais chez lui, pendant les vacances, on prenait le temps de prier à table avant de manger. Il nous, il nous appelait le soir avant d'aller se coucher. Il nous racontait des histoires dans la Bible. Et ça a suscité un intérêt dans mon cœur. Je voyais son témoignage. Je voyais tout l'amour qui dégageait. Et je me disais, hey, je veux ressembler à ce tante là Je, je, veux. je savais qu'il y avait quelque chose que mon père n'avait pas que je retrouvais dans le cœur de ce temps là Et ce temps a eu un grand impact dans ma vie. Un homme qui aimait vraiment Dieu, qui pouvait communiquer la foi sans forcer, simplement avec la passion qu'il avait pour Dieu. Et en donnant ma vie à Christ, j'étais de plus en plus conscient que... Ce tonque a été vraiment euh, quelque chose de déterminant dans ma progression, dans ma, dans ma marche avec Dieu. Et son témoignage m'a amené à vouloir expérimenter ce Dieu, à vouloir désirer ce que ce Tank avait que je, moi je n'avais pas. Quand il y avait un souci dans la famille, il disait « Venez, on va prier ensemble ». Et je voyais les réponses également. Je voyais vraiment Dieu agir dans cette famille-là. Et cela m'a encouragé à vouloir expérimenter Dieu de façon personnelle également. Cela m'a amené à, à, à donner ma vie personnellement à Dieu et à désirer continuer cette marche avec lui. Nous faisons tous des expériences avec Dieu. Où nous allons en faire un jour mais tout ne se résume pas aux expériences. J'aimerais terminer avec ceci. Qu'est-ce qui nous garde réellement en Dieu Est-ce que ce sont les expériences que nous faisons avec lui ou c'est autre chose Je peux témoigner que j'expérimente Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais je peux vous garantir que ce ne sont pas uniquement ces expériences aussi belles et grandes qu'elles soient, qui nous garde en Dieu. C'est seulement la foi que Dieu nous donne, la foi qu'on reçoit dans nos cœurs qui peut, dans la, qui peut nous garder dans les voies de Dieu. Peu importe les, les saisons qu'on va traverser, peu importe les difficultés qu'on va avoir, Dieu nous donne vraiment ce, ce cadeau gratuit qui nous permet de croire, même lorsque tout semble être contraire à ce que nous, on veut. C'est cette foi que nous recevons de Dieu lorsque nous nous approchons de lui, d'un cœur sincère. C'est cette foi qui peut nous garder dans les voies de Dieu, qui peut nous permettre de bâtir une relation de qualité avec Dieu. Souvent, les jeunes vont me demander « Simplice, peux-tu prier pour moi Je veux expérimenter Dieu ?» dans mes difficultés, dans mes crises d'anxiété, dans mes crises d'angoisse, dans ma maladie, dans mes études, dans mes relations avec les autres. Je veux vraiment expérimenter la, grâce, la puissance de Dieu. Je veux avoir une réponse à ma prière. Et je réponds, oui, je veux prier pour toi. Et je me le souhaite moi-même aussi. Je veux davantage expérimenter la puissance de Dieu dans ma vie. Mais je peux te garantir une chose. Tu peux beau avoir toutes les grandes expériences, avec Dieu, ça ne peut pas te préserver d'une chute quelconque ou de te détourner de la voie de Dieu à un moment donné. Si tu n'as pas vraiment cette foi-là, si tu n'as pas vraiment, tu n'as pas reçu ce cadeau que Dieu t'a donné et qui te permet de pouvoir tenir ferme peu importe les circonstances de ta vie. Rechercher uniquement l'expérience pour croire dans cette vie peut faire de nous des personnes les plus ingrates et les plus malheureuses. Si on veut juste avoir, on veut garder le focus uniquement sur les expériences qu'on a avec Dieu, on est malheureux, je vous dis les frères et sœurs. Cherchons la personne de Dieu plutôt que ce qu'il nous donne. Jésus va même dire à son disciple Thomas qu'il ne voulait croire en sa résurrection que lorsqu'il aura vu de ses propres yeux et l'avoir touché. Il va lui dire dans 1 Jean 20, verset 29, ⁇ Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je crois de tout mon cœur que la plus belle des expériences qu'on puisse faire avec Dieu, c'est celle du salut. Il vient avec cette conviction qui te pousse à accepter dans ta vie, à accepter Jésus dans ta vie, peu importe l'âge, et comprendre qu'il t'a tout pardonné. Qu'il a fait de toi son enfant. On l'a chanté ce matin, nous ne sommes plus esclaves. Il nous a affranchis. Il a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous le bien, les biens qu'il a le plus cher. Il nous a pardonnés. Et même si on ne le voit pas, même si on ne le ressent pas, Dieu est avec nous et il nous aime. Et quand tu réalises à un moment donné que ce salut fait de toi un enfant privilégié, un enfant aimé de Dieu, et que tu as été édifié, tu as été sauvé pour être une habitation de Dieu en esprit, ça change complètement tout. Ça change ta façon de penser, ça change ta façon de vivre. Et tu n'as qu'un seul désir, c'est d'honorer ce Dieu qui t'a aimé malgré ce que toi, tu es. Tu cherches à l'obéir, tu cherches à l'honorer, tu cherches à vivre pour lui. Alors que je vais demander à mes amis musiciens de revenir. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce matin qui veulent honorer ce Dieu? Des plus vieux qui veulent être des modèles, des mentors, des influences dans la vie de nos ados. Dans la vie des jeunes adultes qui vont, qui vont se marier, qui vont avoir des crises dans leur foyer, dans leur couple, et qui vont avoir besoin de conseils des plus vieux. Est-ce qu'il y a des femmes, des hommes dans ce lieu qui veulent participer à cette mission Je veux voir vos mains, s'il vous plaît. Merci. Merci, on a tous besoin. On a tous besoin, vous donné de l'aide de quelqu'un. Y a-t-il des jeunes gens qui ont soif de plus ce matin. Je sais que vous avez soif de plus dans vos vies. Est-ce qu'il y a des jeunes ados ce matin qui ont soif de plus dans leur vie? Je vois vos mains. Soif non seulement de faire des expériences avec Dieu, mais plus que ça, de connaître véritablement qui est Jésus. De vivre pour lui, peu importe les pressions de la société. Je sais que vous avez des pressions. J'ai des pressions également. Et tout un chacun de nous, nous avons des pressions dans nos vies. Nous avons des challenges dans nos vies. Nous avons des choses qui veulent nous, nous éloigner de Dieu. Mais nous sommes forts parce que la parole de Dieu demeure en nous. Nous sommes forts parce que la parole de Dieu demeure en nous.